0: Podcast educativo del Gente Patria No existe facultad diferente con estudiantes indiferentes Bueno, grabo este audio para hacer un desarrollo un par de minutos de la eficacia temporal de la ley Cuando nace una nueva ley se encuentra con dos problemas uno es el ensamble que tiene con el resto de las normas del sistema normativo y ese tema no se estudia, introducción acá en derecho privado o parte general, sino que justamente es introducción al derecho. Ahí vemos lo de norma posterior, deroga anterior, qué pasa si es general o es especial. Acá el punto es analizar las nuevas normas en relación a los vínculos jurídicos existentes, es decir, a las relaciones jurídicas ...y situaciones jurídicas existentes. La pregunta es, ¿se le va a aplicar esa ley que recién ha nacido a las relaciones jurídicas? Nosotros tenemos que pensar que hay algunas relaciones jurídicas que son instantáneas. Uno va a comprar algo al kiosco y esa relación jurídica no dura más que un par de minutos. En cambio, hay otros vínculos jurídicos que se extienden a lo largo del tiempo. Entre ellos los, el matrimonio o la relación de padre-hijo progenitor e hijo, o una relación contractual, como puede ser un contrato de locación, que puede durar mínimamente como dos años. Entonces, ¿qué pasa cuando la nueva ley que entra, cobra vida a partir de hoy, supongamos 27 de abril? ¿Qué pasa con esos contratos y esas relaciones que ya existían? La respuesta es, en principio, que se le va a aplicar. El artículo 7 establece el principio o el efecto inmediato, cuando establece que la nueva ley se le aplica a las consecuencias de las relaciones jurídicas existentes. ¿Por qué se le va a aplicar? Por motivos varios. En primer lugar, porque la ley nueva se supone que es mejor que la anterior, y además porque si hubiera, estuvieran vigentes dos leyes, podría afectarse la igualdad ante la ley, es decir, se vería afectado el artículo 16 de la Constitución Nacional. Ahora, ese efecto inmediato que después vamos a ver que se va a aplicar solamente sobre leyes imperativas no supletorias y de ahí ir a saber la clasificación y entender la clasificación de imperativas y supletorias se encuentra complementado con otro principio que está sobre todo dirigido a los jueces que son, son las personas que van a aplicar las leyes, que es el de la irretroactividad. ¿Qué es la irretroactividad? Es el rechazo a la retroactividad. Fíjense lo que dice el artículo. Las leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público. Entonces, el efecto inmediato se complementa. No son ideas antagónicas, sino complementarias. El efecto inmediato se complementa con la irretroactividad, que es el rechazo a la retroactividad. Entonces uno tiene que preguntarse qué quiere decir retroactividad para entender qué es el rechazo a. Y Entonces una ley va a ser retroactiva, nosotros le ponemos ahí en el texto eh, que son las ideas que eh, lo explica Borda, tomado de Rubier, un francés, dice las relaciones jurídicas eh, tienen constitución, tienen efectos producidos y extinción. Entonces una ley va a ser retroactiva, si afecta la constitución o extinción de una relación jurídica ya constituida o extinguida. O afecta efectos que acaecieron bajo el amparo de la ley anterior. Ahí, en principio, hay más ideas de retroactividad, pero yo me quedo con esos dos para que ustedes lo puedan entender. Si un contrato nació en el primero de enero del año 2020, y entonces la ley que surge hoy dice que se le va a aplicar a todos los contratos constituidos en la manera de constituirse el, a partir del de 1 de enero, entonces le, le cambia la manera de estar constituido, y eso genera eh, mucha incertidumbre. Por eso es que se rechaza esa retroactividad. Las leyes no, de, no están pensando en el pasado, están pensando en el futuro. Por eso es que hay un rechazo a la retroactividad. Eh, ahora, ¿tiene excepciones la, este principio de irretroactividad? Sí, dice, salvo que la ley lo disponga, fíjense lo que dice el artículo. Las leyes no tienen efecto retroactivo, sea uno de orden público, excepto disposición en contrario. Es decir, si el legislador lo dijese, en principio parecería que pueden existir normas retroactivas o leyes retroactivas. El tema es que automáticamente eh, da lugar a la excepción, le pone un límite, un límite que es enorme, y les dice que no puede afectar derechos amparados por garantías constitucionales. Entonces, parecería que le abre la puerta para que el legislador pueda dictar una norma retroactiva, pero automáticamente la cierra, le cercena el espacio, porque les dice que no puede afectar derechos amparados por garantías constitucionales. Esa es la primera excepción de la irretroactividad. ¿Cuáles son las otras excepciones? Algunas que surgen de otros principios, como por ejemplo la ley penal más benigna. Esa es otra excepción, la ley penal más benigna se puede aplicar retroactivamente. Y otra excepción son las leyes interpretativas. Como una ley interpretativa viene a poner un poco blanco sobre negro, sobre una ley anterior que, que no era clara, bueno, entonces se supone que forma parte de la ley anterior y por eso se puede aplicar retroactivamente. Ahora, sumado al efecto inmediato, a la irretroactividad, que es complementaria, ya sabemos que la irretroactividad puede tener excepciones y después vienen los límites, el límite siempre es no puede afectar derechos amparados por garantías constitucionales, está otro principio que es la última parte del artículo 3, que es el efecto ultraactivo, o como Rivero lo llama, supervivencia de la ley antigua. ¿Qué dice el artículo 7? Dice, las nuevas leyes supletorias no son a los, aplicables a los contratos en curso de ejecución. Entonces, si la nueva ley es supletoria, y por eso es tan importante saber, cuando uno analiza la nueva norma, qué tipo de ley es. Si es imperativa, efecto inmediato. En cambio, si la ley es supletoria, no se va a aplicar a ese contrato, pero tiene que ser supletoria. Entonces, para ese contrato sigue vigente una ley derogada. Por eso esto de la ultraactividad. Ultraactividad es porque hay una ley vieja, derogada, que está muerta, que sigue vigente para ese contrato. ¿Por qué se da esta idea? Porque las leyes supletorias no afectan intereses generales. Entonces se preserva la autonomía de la voluntad. Se deja que, bueno, si los particulares se remitieron en ese contrato a una norma supletoria, bueno, entonces lo respetamos y hasta que termine el contrato, esa ley vieja queda vigente. Y como son leyes supletorias, no hay ningún tipo de choque con el orden público ¿cuál es la excepción de, esa, de ese efecto ultraactivo, supervivencia de la ley antigua? el código ahora pone una excepción y se da en el caso de las normas de consumidor dice, con excepción de las normas más favorables para el consumidor en las relaciones de consumo entonces ustedes ahí, en la aplicación de la ley en el tiempo o eficacia temporal tienen que analizar el efecto inmediato cuando se aplica Luego, cómo se complementa con la irretroactividad. Esta irretroactividad, como el concepto, usted entonces en vez de analizar la irretroactividad, ven el concepto de retroactividad, para poder entenderlo. ¿Cuál es la excepción? ¿Cuáles son los límites? Y luego, el efecto ultraactivo. Entonces, al decir en el efecto ultraactivo las nuevas leyes supletorias, eso es lo que nos da a entender a nosotros que el efecto inmediato solo se va a aplicar en las leyes imperativas. Ahora, ustedes tienen que saber luego, si tienen que hacer un práctico, que si, aunque diga el, el artículo, las nuevas leyes supletorias y hable de contratos, no todas las normas en relación a los contratos son supletorias, sino que en materia contractual hay normas imperativas y normas supletorias. Entonces uno tiene que analizar la norma y entender, bueno, qué intereses está protegiendo. Si son intereses netamente particulares, ¿no? eh, como puede ser un domicilio de pago, o quién paga las mejoras en una locación, bueno, entonces eso, como no afecta a intereses generales, la norma va a ser supletoria. En cambio, si está atendiendo intereses generales, la norma es imperativa. Imagínense, salió un decreto de necesidad de urgencia, donde prohíbe en este momento subir los alquileres, no se pueden desalojar por falta de pago, se van a reconducir algunos contratos aunque hayan, se hayan extinguido en el transcurso de la cuarentena. Esa ley habla de contratos, pero ¿qué tipo de norma es? ¿Afecta a intereses generales? Y sí, porque está protegiendo a los sujetos vulnerables de las relaciones, entonces esa ley es imperativa. ¿Tiene aplicación inmediata? Obviamente, tiene efecto inmediato. Bueno, espero que estos minutitos les hayan servido para poder entender algo del tema.